0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Boa noite, irmãos, irmãs, queridas. A oportunidade que temos de ouvir a Palavra de Deus é por demais especial. Que os nossos olhos se abram para contemplar na Escritura o caminho que Deus traça para o nosso viver de cada dia. É na palavra de Deus que devemos repousar o nosso olhar agora. Nossa mente não pode ser levada para outro lugar senão até a presença do Senhor. Eu creio firmemente que o Senhor está entre nós. Eu creio que a palavra do Senhor é viva, viva e eficaz. Ela age segundo o padrão da vontade de Deus e visita corações humanos quebrantando a alma mobilizando o ser e trazendo virtudes do céu para dentro da vida na terra portanto, abra-se para o Senhor ponha as lentes da fé Enxergue a palavra de Deus como palavra para a sua vida. Que Deus fale ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus toque em você com graça e que ao sair daqui nessa noite você leve não na memória, na lembrança, apenas um episódio religioso interessante, mas que você carregue no coração e tenha na alma o vigor que só os filhos de Deus possuem quando têm encontros muito significativos com o próprio Deus. Que assim você viva de maneira muito especial lá fora este evangelho que Deus compartilha com você aqui dentro. E eu queria sua atenção para a leitura do evangelho de João no capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. E acompanhe a leitura no capítulo 5, lerei até o versículo 9, João Evangelho, capítulo 5, de 1 um a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus. E Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas... Estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou você quer ficar curado? ele respondeu, senhor eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe cada vez que eu tento entrar outro doente entra antes de mim então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Oremos. Querido Deus, usa essa porção do evangelho para tocar em nosso coração e para nos mostrar um caminho novo a seguir derrama tua graça sobre nós Senhor precisamos ouvir tua voz nesta hora para que a nossa vida tenha sentido tenha razão de ser tenha algo de especial ó Deus precisamos da tua intervenção em graça, em misericórdia e compaixão visita a tua igreja agora Senhor abre os olhos cativa a atenção e leva todo o pensamento até o teu altar pensamentos cativos diante do Senhor que seja assim Senhor para a glória do teu nome para a alegria do nosso coração, para privilégio nosso como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez estamos vivenciando esse clima festivo característico de final de ano. Mais uma vez é dezembro. Mais uma vez a cidade se embeleza. Mais uma vez as luzes piscam, bonitas, e nós somos como que hipnotizados por essa atmosfera festiva, natalina e de Réveillon. O ar fica diferente, o aroma muda, as cores são muito especiais, muito interessantes, as praças ficam coloridas, luzentes, cativantes. É dezembro, de novo, é fim de ano, o ano está acabando, 2011 está no seu último período. Daqui a menos de um mês, 2012, será janeiro, início de tudo, começo de um novo momento, de um novo ano, de uma nova experiência. E é comum nessa época do ano... Nosso coração se encher de expectativas, de esperanças. Quem não deseja coisas boas no final do ano? Ou para o início do próximo ano? Hein? Quem não deseja isso? Nosso coração se enche de sentimentos querendo coisas novas, novas experiências. Quem sabe um novo trabalho, uma nova possibilidade profissional, uma nova nova experiência na faculdade, uma nova experiência na vida conjugal, uma nova experiência familiar, algo novo, queremos novidade. Eu creio que não haja nenhum problema em se desejar coisas novas para o amanhã. Eu creio que isso seja até certo ponto salutar, desde que nós não imaginemos que por vivermos esse clima de final de ano, porque no calendário um número será ah, virado, desde que nós não atribuamos a essa, a essa transição do calendário cronológica, um poder miraculoso, mágico, especial, está tudo certo. Porque um número pode mudar no calendário e a vida pode continuar do mesmo jeito. Sua vida não mudará um milímetro, porque o ano vai terminar e um novo ano chegará. Não adianta vestir-se de branco. No Réveillon. Pensando que com isso granjeará as virtudes e as alegrias que estão aí como que uma energia positiva vagando pela terra e que no fim do ano Vestindo-me de branco, essas energias todas positivas serão atraídas para a minha vida e eu poderei utilizá-las a meu bel prazer e para meu contentamento. Por favor, não creia nisso. Isso é besteira. Não vai acontecer assim. Se você verdadeiramente tem interesse em mudanças positivas no jeito como experimenta a vida, Então escute-me, por favor, você precisa se envolver com seriedade com um projeto de vida que busque estabelecer os referenciais e os valores de Deus no seu dia a dia. Se você quer mudança de vida, envolva-se seriamente com os referenciais e os valores de Deus no seu dia a dia. Do contrário, talvez você não experimente coisas novas. E lembre-se também, toda mudança exige empenho, esforço, dedicação e compromisso com certos elementos e áreas da própria vida para que transformações benéficas também aconteçam, como sinais distintivos da presença abençoadora de Deus em nossa história. E gerem, por causa disso, felicidade, bem-estar ao nosso coração. Gostaria muito que você, neste final de ano, assumisse alguns compromissos que certamente irão alterar todo o panorama do seu viver nesse mundo fazendo de você uma pessoa verdadeiramente nova, renovada, não por causa da tenridade que possui, não por isso, mas por causa da maneira diferenciada de experimentar e enfocar a fé e o relacionamento com Deus. Você será uma pessoa nova por causa da experiência de fé que terá e por causa da maneira como você encara o seu relacionamento com Deus. A renovação acontecerá por isso. Deixe-se, então, invadir por esse novo frescor da graça divina, da graça de Deus, porque é a graça de Deus que promove mudanças em nossa história. É a graça de Deus que transforma o coração. É a graça de Deus que põe o caído de pé. É a graça de Deus que restaura coisas que se quebram. É a graça de Deus que refaz o improvável. É a graça de Deus que salva o perdido. É a graça de Deus que inocenta o culpado. É a graça de Jesus, bendita e santa, que põe em ordem o caos. Deixe-se invadir pelo frescor dessa graça. E coisas novas vão aparecer na sua história certamente seu comportamento cristão mudará e você será norteado e conduzido por um padrão de conduta especialíssimo e a igreja de Jesus será exaltada e o nome de Deus será engrandecido e glorificado na sua história diária. Porque coisas novas vão aparecer. Boas, positivas, de Deus... Não do homem, não da mente confusa, de algumas personalidades religiosas. Não por causa de coisas e de trejeitos assumidos pela religiosidade, às vezes vazia e oca. Não por isso, sua vida mudará, não nos trejeitos exteriores, mas por causa de um coração que encontrou sentido da existência no altar da graça de Deus. Em Deus, há mudança para você, há coisa nova para você. O texto de João apresenta-nos esse encontro maravilhoso de Jesus em Jerusalém com esse homem paralítico que estava junto ao tanque de Betesda eu creio que há nesse texto algumas direções importantes que podem contribuir com o andamento e com um bom andamento de nossa vida cristã e com algumas posturas que devemos assumir, particularmente neste final de ano. Algumas coisas importantes, talvez lições para a nossa vida cristã e eu queria que você tivesse um pouco de atenção a elas. Precisamos, então, perguntar com o que devemos nos comprometer hoje para que nossa vida seja renovada amanhã, no ano novo. Com o que devemos nos comprometer hoje se queremos experimentar novidade de vida amanhã, no ano novo? Que lições podemos extrair desse texto das Escrituras que contribuam Verdadeiramente com a proposta da palavra de Deus para o bom desempenho de nossa vida cristã. Que lições há aqui? Devamos aprender, praticar. Há três lições eu queria que você guardasse no seu coração. Vejamos então. Primeira lição. Se você quer se comprometer com algo novo da parte de Deus, pense nisso, a semelhança do paralítico, olhando para a vida do paralítico, aprendamos essa lição, devemos ser mais persistentes em buscar de Deus os recursos para a vida. Que lições podemos extrair do texto que contribuam com a proposta das Escrituras para o bom andamento de nossa vida cristã? Primeira lição, vem do paralítico. Devemos ser mais persistentes em buscar de Deus os recursos para a vida. Responda-me, qual a sua maior necessidade, meu irmão? Minha irmã, qual a sua maior necessidade? Responda aí ao seu coração. Respondeu? Responda agora, novamente. Onde você tem procurado a solução para essa necessidade? Em que lugar, com quem, você tem procurado a solução para essa necessidade? Não sei qual foi a sua resposta. Mas eu queria que você tomasse a vida desse paralítico junto ao tanque de Betesda e compreendesse que você precisa ser mais perseverante em buscar na pessoa de Deus recursos para a sua vida, para as suas necessidades e carências de todo dia. Busque na pessoa de Deus, na vida e na virtude de Cristo na força supridora e sustentadora do Espírito Santo, o amparo, o recurso e a motivação para viver. Aquele paralítico era um homem que estava enfermo há 38 anos. Antes de Jesus nascer, ele já estava sofrendo. E o que é digno de destaque para mim, é que não havia mais recursos humanos para solucionar o seu caso. Ele estava num ponto extremo da existência. E eu sei que, muitas vezes, a extremidade do homem é, de fato, a oportunidade de Deus. Esse paralítico é um exemplo de alguém que persistentemente buscou os recursos do céu, porque já não havia recursos na terra à sua disposição. E ao que tudo indica, ele passou toda a existência procurando a saúde sem desanimar. É impressionante que esse homem buscou do jeito certo. Ele buscou em Deus. Ele não foi atrás dos milagreiros e dos oportunistas da religião de sua época. Ele foi atrás de Deus. Observe que era um anjo. Ângelos, Mensageiro divino. Mensageiro do céu. Anjo. Era um anjo que movia a água daquela piscina e que curava todo aquele que adentrasse nela. Lembre-se, meu irmão, os recursos da terra não podem substituir os recursos do céu. Eu repito, os recursos da terra não podem substituir os recursos do céu. Da mesma forma que os recursos do céu não eliminam ou descartam os recursos da terra. Pelo contrário. Os recursos do céu costumeiramente usam também os recursos da terra. E se misturam com eles. Mas os recursos da terra não podem substituir os recursos do céu O ano passado na cidade de Recife houve um uma movimentação entre algumas igrejas dois pastores africanos estiveram aqui talvez você tenha participado de algum culto, em que esses dois pastores africanos pregaram. Você se lembra, então, disso. Eles foram trazidos pelo reverendo Ronaldo Lidório, missionário hoje no Amazonas, fazendo um trabalho belíssimo entre os índios, povos não alcançados. Ronaldo Lidório plantou uma igreja em Gana, na África, entre os concombas. Esses dois pastores que estiveram aqui são fruto desse trabalho missionário do Ronaldo Lidório. E Ronaldo Lidório é aqui de Recife, né? Eu fiquei impressionado com o testemunho da vida daqueles homens. Homens simples, mas homens de Deus. Um daqueles pastores, ele, é, chamado Labué, ele disse uma coisa que calou fundo no meu coração, porque ele havia, antes de, de viajar para o Brasil, ele havia passado por um momento muito delicado de enfermidade. Ele tinha sofrido muito. E ele chegou a pensar, não vai dar para eu fazer essa viagem tão longa até o Brasil, nesse estado tão frágil em que me encontro. E ficou muito doente. E ele saiu em viagem atrás de médico. E foi atrás do médico. E não encontrou o médico. E piorando, e piorando. Aí disseram, ah, vá para um posto de saúde tal, na cidade tal. E ele viajou de novo. E foi atrás do recurso da medicina, do médico, do posto de saúde. Chegou lá fechado, sem recurso, sem nada. E o estado de saúde piorando. Ficou naquele lugar porque não aguentava viajar. Longe de casa, em busca de recursos médicos, medicamentosos e nada. Orando, pedindo a Deus o suporte, o amparo. Um pastor soube de Laboe e soube que, onde é que ele estava. E esse pastor disse, eu quero ir lá. E eu quero orar com esse meu irmão. E foi. Labuê, se encontraram e tal, você está doente. Ô oh, meu irmão, você tem uma viagem para o Brasil, é, mas eu acho que eu não vou e estou doente e tal. Vamos orar Labuê. E oraram. Laboe veio ao Brasil, não estava mais doente, dias depois melhorou, recobrou a saúde lentamente e veio ao Brasil. Aqui ele disse uma coisa muito interessante, que me fez pensar e eu deixo para você, ele disse assim, Deus usa médicos e remédios. Deus usa médicos e remédios. Eu louvo a Deus, há médicos aqui entre nós. Deus usa médicos e remédios. Mas às vezes Deus não nos deixa que eles nos ajudem para nos lembrarmos que não devemos colocar toda a nossa confiança neles. Senão no Senhor. Às vezes Deus não nos deixa que eles nos ajudem, para nos lembrarmos que não devemos colocar nossa confiança em outro senão no Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês na forma de um trocadilho. Eu tenho tentado, aplicar isso na coisa corriqueira da minha vida, quando as coisas estão bem, quando as coisas não vão tão bem assim, entenda isso, oração sem ação é tentação e ação sem oração é incredulidade. Ore e faça a sua parte, ore e tome o remédio, ore e tome todas as providências cabíveis a você, ore, ore e ponha o comprimido na boca, ore e faça aquilo que é de sua competência que orar e não agir é tentar a Deus e a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, então não seja você um tentador de Deus haja mas também ore porque Deus deu a você um coração para crer, não só no que vê, não só só naquilo que está ao alcance do seu braço Mas Deus também deu a você um coração temente, piedoso, que leva as coisas do céu a sério e crê no invisível, no intangível, naquilo que não pode ser aprisionado pelas mãos. Deus deu ao seu coração a possibilidade da fé. Então, haja, mas haja como crente, orando. Não seja incrédulo. mas busque, e busque persistentemente de Deus os recursos para a sua vida, busque de Deus os caminhos para o seu viver, busque, o paralítico soube que um anjo movia a água no tanque de Betesda, um lugar não muito grande, um tanque pequeno, o lugar, o pátio enorme e muita gente abarrotava aquele lugar e ele disse, Deus está fazendo algo Se está fazendo, e chegou aos meus ouvidos, que é Deus quem está fazendo, eu quero estar ali, com uma possibilidade de receber algo de Deus na minha vida. Eu quero a ação de Deus na minha história. Deus marcará a minha vida, se assim Ele o determinar. Eu estarei ali do lado esperando. Se a água mexer um dia, eu quero ter a chance de pelo menos tentar chegar até ela. A semelhança do paralítico. Eu e você devemos ser mais persistentes em buscar de Deus os recursos para a vida. Devemos. Essa é a primeira lição. Há uma outra lição que eu queria que você também guardasse no coração essa lição vem de Jesus e a lição é esta a semelhança de Jesus eu creio que nós devamos ser também mais solidários com as necessidades uns dos outros devemos ser mais solidários com as necessidades uns dos outros você quer uma experiência nova nesse novo ano? Você precisa entender que os valores de Deus precisam também aparecer na sua vida. Quer novidade? Entenda, você precisa ser mais solidário com o seu semelhante, com o seu irmão, com a sua irmã. Diante da pergunta, Jesus se aproxima do lugar, entra no tanque de Betesda eu fico imaginando a cena era um sábado Jesus quebra os protocolos do sábado porque era proibido o trabalho ao judeu no dia de sábado e ele está ali tumultuando a cabeça dos religiosos dos fariseus, dos escribas que estavam de olho nele e ele vai até o tanque de Betesda eu fico pensando nessa cena Num pavilhão ou em alguns pavilhões cheios de gente sofrida, cegos, coxos. Essas pessoas de todos os tipos, com todas as deformidades possíveis. Todas com um ânimo, com uma esperança. A água vai se mover, vai se mexer e nós entraremos lá. E se nós chegarmos nessa água mexida pelo anjo, seremos curados. A bênção de Deus aparecerá na nossa vida. Jesus entra e olha para todos e os seus olhos caem nesse paralítico. Porque o texto diz que ele sabia que esse homem vinha sofrendo já há Trinta e oito anos. Trinta e oito anos. Jesus então olha para ele e diz: Você quer ficar curado? <risos> Eu gosto de Jesus nessas coisas. Ele entra num lugar em que todos têm a disposição disso. Ele olha para o homem e pergunta, você quer? Essas perguntas de Jesus são perguntas didáticas que ensinam pedagogicamente, tentando levar o homem a descobrir o caminho certo. Jesus estava dizendo você quer ser curado verdadeiramente por Deus você quer a intervenção de Deus na sua vida olhe para o lugar certo não olhe para o tanque olhe para aquele que está diante de você agora que é Senhor dos céus dono dos anjos rei de todas as hostes celestiais Olhe para os meus olhos, você quer ser curado, você quer novidade de vida. E a mente humana é muito tosca, é muito obtusa, é muito fechada, é muito estreita. E então a resposta é essa, Senhor, bem que eu queria, mas eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. (risos) Eu bem que eu queria, Senhor. Mas muitos aqui têm ajudantes. Podem pagar uma pessoa para ficar ali do lado, observando, olhando, investigando, e quem sabe mexeu, vem cá, eu pego no braço, eu saio correndo, eu jogo você ali e as coisas de Deus vão acontecer, Senhor. Eu queria, mas eu não tenho recurso para isso, eu não tenho força para isso, eu não tenho condição para isso, eu não tenho ninguém para isso, ninguém me ajuda. Jesus olhou bem para ele e disse, levante-se, pegue a sua maca, vá para casa, ande. E na mesma hora, o homem se levantou, tomou a sua maca e andou. A água não mexeu. Às vezes eu penso que esse homem Teve uma experiência solitária com Jesus. No meio de tanta gente, a sua experiência foi individual e solitária com Jesus. Os olhos de todos miravam o tanque. Talvez Jesus não fosse a pessoa destacada dentro do ambiente do pátio no tanque de Bethesda. Talvez a presença de Jesus tenha sido sorrateira e quase que imperceptível. Talvez. Talvez a conversa tenha sido tão próxima, sem muito alarde, sem chamar muita atenção. Levante-se. E ele se levanta. Talvez ninguém tivesse notado a cena diferente acontecendo ali. Porque Jesus saiu do ambiente depois disso. Uma coisa eu sei, este homem era um solitário, sem nenhum solidário. Mas Jesus foi solidário com este solitário. O Senhor estendeu a mão para aquele homem quando ninguém mais se importava com ele. Eu devo e tenho que perguntar a você. A quem a sua mão está estendida ultimamente? Quem pode contar com você? Ou você nunca está disponível? Não há espaço na sua agenda? A quem sua mão está estendida? Irmãos, nós precisamos, se queremos a novidade de Deus para a nossa história, precisamos ser mais solidários com as necessidades uns dos outros. Volta a frisar, a nossa igreja tem uma proposta, ser comunidade amiga. Mas não é e não pode ser uma amizade de guetos, uma amizade de grupos. Nossa igreja precisa estar entrelaçada para ser, de fato, comunidade amiga. Porque, do contrário, vamos tirar o termo comunidade dali. Eu fiquei feliz uma vez, após um culto aqui, quando uma irmãzinha estava passando ali, todo mundo saindo, uma irmãzinha que estava por aqui, eu estava ali parado, a irmãzinha olhou para mim, parece que tomou coragem, (risos) estendeu a mão, pastor Joselito, eu me chamo fulana de tal, o senhor não sabia quem eu era ainda. Mas eu queria que o senhor soubesse. Eu estou aqui. Eu sou membro dessa igreja desde tal e tal, tal. Viu, pastor? Eu fiquei feliz com esse negócio. Fiquei muito feliz. Mas eu queria que isso acontecesse não só com o pastor. Eu queria que você, ao sair daqui nessa noite, estendesse a mão para alguém com quem você ainda não falou e dissesse, prazer, meu nome é fulano de tal, não pergunte primeiro o nome do outro, diga primeiro o seu, eu me chamo fulano de tal, e se o outro quiser ele vai dizer, eu sei quem é você, eu sei quem é o seu nome, como é o seu nome, agora vou lhe dizer o meu, quem sabe algo de Deus ocorra, algo novo ocorra, irmãos. A novidade para a vida comunitária da igreja, se ela se mantiver solitária nos seus guetos, nos seus grupos, ela não terá a novidade do céu. Mas se a transformação que só a graça de Deus produz chegar até o nosso coração, a igreja de solitária passa a ser solidária e aí haverá verdadeiro congraçamento. Unidade, comunhão, alegria. Espontânea, não forjada, não trabalhada. A alegria do Senhor será de fato a nossa força para viver. E o pastor poderá parar de falar de que nós devemos servir com alegria. Porque é natural que a igreja sirva ao Senhor com este ânimo. Com esta disposição apenas. Devemos ser mais solidários uns com os outros. Saia da solidão, meu irmão. Saia da solidão, minha irmã. Deus não o criou para que você vivesse solitário ou solitária. Deus o criou para a comunidade. E esta comunidade deve ser amiga. Estenda a sua mão. Não fique esperando alguém estender a você. Estenda você a sua mão. Dê você o primeiro passo, vá você ao encontro de alguém, faça isso pelo amor do Senhor, presente na sua vida, faça isso. Escancare as portas do seu coração e não reforce as trancas nele. Abra-se, deixe-se invadir, eu repito, pelo frescor da graça de Deus. A graça de Deus será bafejada sobre sua vida e transformações benéficas, positivas e abençoadoras vão aparecer. Mas haja! Nós temos orado muito por isso. Precisamos agir. Haja! Não tentemos ao nosso Deus. Terceiro e último lugar, terceira lição essa lição vem do ambiente no tanque de Bethesda se nós queremos coisas novas no nosso viver diário no novo ano devemos assumir alguns compromissos agora, hoje os compromissos estão sendo passados até você como lições para sua vida cristã dentro e fora da igreja A terceira lição foi tomada do exemplo, como exemplo, o ambiente no tanque de Bethesda. Vem do tanque de Bethesda. E qual é a lição? É esta. Nós devemos buscar mais cooperação e menos competição na carreira cristã nós devemos buscar mais cooperação e menos competição na carreira cristã. Tanque de Betesda. Betesda significa Casa de Misericórdia. Que nome lindo! (risos) Mas que coisa estranha e esquisita. Na Casa de Misericórdia Ninguém sente pena de ninguém. Ninguém se compõe com ninguém. Ninguém se compadece de ninguém. Cada um por si. Problema é o seu. É o seu sofrimento. É a sua dor. Não tem nada a ver comigo. Eu creio que é a hora para assumirmos esse compromisso no novo ano ou no ano que termina. Não deixe o novo ano chegar, assuma esse compromisso já. E a vida será renovada agora e no porvir, naquilo que ainda está por acontecer. E que venha a novidade. Estamos preparados para ela, mas devemos buscar mais cooperação e menos competição na vida cristã. Infelizmente, nós somos muito individualistas, até na vida cristã. Olhamos muito para o umbigo, queremos muito aquilo que nos favorece. Somos extremamente individualistas. ironicamente, vida cristã é vida de comunidade, é vida de comunhão. Pensamos somente em nós, enquanto Deus quer que pensemos uns nos outros. Resultado desse individualismo é que nós acabamos nos envolvendo em situações de disputas, até mesmo dentro da igreja, que em vez de produzirem proximidade e parceria amiga, nos afastam uns dos outros e nos levam a um posicionamento de hostilidade contra aquele e contra aquela que nós chamamos de irmão, de irmã. E que trocamos juras de amor eterno. Irmãos, queridos, até quando estas coisas permanecerão assim na igreja de Jesus Cristo? Até quando? Não existe espaço cativo para ninguém dentro da igreja. Ninguém tem espaço cativo, cadeira cativa. Ninguém pode dizer, este é meu. Do contrário, o serviço cristão ficará emperrado. Porque fogo estranho está sendo suscitado no meio do arraial de Deus. Um espírito indevido se movimenta dentro da alma e dentro do coração do povo de Deus. E não é o Espírito Santo que santifica e purifica as relações. Fogo estranho. Irmãos queridos, eu creio que é hora. Vivenciamos o clima de final de ano. É hora. É agora. É hoje. É pra mim, é pra você estenda a mão, abra o coração, desnude a alma, ponha-se inteiramente diante do Senhor, dizendo, Senhor, não quero mais a mesmice, não quero mais a degradação, não quero mais essa hediondez de pecado, não quero mais essa atitude ferina, não aceito mais isso na minha vida, porque sou teu filho, sou cristão, não quero, Senhor, isso, e não é a atitude de decretar bênção da parte do céu, não, meu irmão, não estou lhe falando isso, eu estou falando de de seriedade, de compromisso com o Deus vivo que vive em você. Eu não estou falando de outra coisa, não. Não sou desses tais que pululam as televisões no Brasil e que brigam por horário nobre para falar baboseira para a sua cabeça, para que a gente depois tenha que consertar o estrago que alguns evangelistas de um evangelho morto têm anunciado por aí. Evangelho que não salva, que pode tirar o homem da miséria, mas finca ele, esse homem, no inferno, rico, cheio de fortuna, abastado, mas viverá eternamente na penúria e na desgraça, porque creu na mentira, vinda de bocas e de lábios, de gente que disse ter a verdade, e você que não conhecia a verdade... Foi engabelado, foi iludido, foi enganado. Ô irmão querido, ô irmã querida, tá na hora. Tá na hora de levantar o olhar, tá na hora de abrir os olhos, tá na hora. Você está contente com a vida cristã que leva? Você está contente com a vida cristã que leva? é assim mesmo, está tudo certo, você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Senhor, vivi tudo isso mesmo, porque o Senhor foi tudo na minha vida, desse jeitinho, Senhor, olha aqui, olha que maravilha foi a minha vida cristã, é assim mesmo? Deus olhará para isso que você chama de cristianismo e dirá, muito bem, meu filho, você fez tudo certinho. É isso que eu queria ver acontecendo e é isso que a minha graça fez suscitar na sua história terrena. Muito bem, não há defeitos mesmo. Você cumpriu direitinho tudo que eu designei para a vida cristã. É assim? Se não for... Até quando você vai ouvir e não se comprometerá? Se não for, o que precisa acontecer para que você se dobre diante do Senhor? O que precisa Deus fazer para que você compreenda que na igreja as mãos precisam estar entrelaçadas, os corações, Precisam estar apertados um do lado do outro? E o amor precisa ser o elo que nos mantém juntos nessa empreitada de fé sobre a terra? Até quando você vai se posicionar como se não fosse com você? Não, isso não é comigo, não é para mim. Até quando? A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração.